0: Haben wir letzte Woche die letzte veröffentlicht? Ja. Krass. Es fühlt sich so an, als wenn wir drei
1: Wochen nichts gemacht haben. Ist, äh, ja, geht mir auch so. Ähm, wie auch immer. Folge 2. Wir reden heute über Spiele. Ähm, ein bisschen was noch von der Gamescom. Ich weiß es schon ein bisschen her. Äh, ja. Ähm, fangen wir an. Wir... Sind gerade beide so ein bisschen eingetaucht in ein Oder wahrscheinlich das Spiel des Jahres? Nicht ein sehr gutes Spiel, sondern wahrscheinlich das Spiel des Jahres? Oder oder hast du einen anderen Kandidaten noch?
0: Tatsächlich nicht. Ich glaube, dass dieses Spiel des Jahres ähm, die Männer dazu gebracht hat, jetzt wöchentlich im Kiosk sich die Wendy zu kaufen. Äh, wir werden alle zu Pferdeliebhabern. Das äh, ist
1: wirklich gut, ja. Ja,
0: Red Dead Redemption 2, das Spiel des Jahres. Nach acht Jahren Entwicklung ist es endlich da. Und die Leute suchten den fast 100 Gigabyte großen Download auf ihrer PlayStation. Ähm, phänomenal, richtig, richtig gut. Was uns, glaube ich, auch dazu bewegt hat, noch mal zu sagen, wir sprechen definitiv mal über Games. Was wir, wir beide zumindest vorher noch nie getan haben. Ich weiß nicht, wie es mit Anika
1: und, ähm, und so aussah. Ich glaube nicht, man möge mich korrigieren, ich habe jetzt nicht mehr jede Folge im Kopf. Also, vielleicht mal so am Rande. Wir haben auch über die Nintendo Switch gesprochen. Doch, daran erinnere ich mich, genau. Nintendo Switch und diese Nintendo Wie hieß diese? Dieses mini NES Classic, hieß das, genau. Ja, genau. Über so es ja bei der
0: Switch auch tatsächlich schöne Updates gibt in den vergangenen Tagen. Stimmt, haben wir
1: heute auch, ja, genau. Richtig. Ja, Red Dead Redemption war mir irgendwie gar nicht so ein Begriff, muss ich sagen.
0: Ich muss ganz ähm, ehrlich sagen, das ist so mit eines der Spiele gewesen, die meine Cousins und, und Kumpels damals irgendwie gespielt haben. Weil das so der Renner schlechthin war. Und, äh,
1: ja, so ist das, wenn man auf dem Land lebt, ne?
0: Genau, richtig. Wenn man auf dem Land lebt, hat man viel mit Pferden zu tun, so auch in Spielen. Und von daher, ich habe hab gedacht, okay, es wird Zeit, dass jetzt definitiv in diesem Jahr ähm, Red Dead Redemption 2 gezockt wird. Und äh, ich muss sagen, ich hänge da wirklich drin. Ich bin bin eingesogen worden.
1: Äh, ich Ich auch bin diese Woche so ein bisschen mit Erkältung auf dem Sofa. Man hört es vielleicht noch, heute geht's wieder, aber ähm, die letzten Tage waren ein bisschen anstrengend. Aber mit Tee und, und Konsolenspielen hält man sich dann doch irgendwie am Leben. Ähm, ja, konnte mir halt so, so ein paar Tage quasi äh, in, intensiv diese Spielwelt mal reinziehen. Und ähm, wie gesagt, hatte damit vorher gar keine Berührung irgendwie. Also das war nicht... Ich, ich kannte nicht mal den Titel. Ich wusste nicht, dass es erwartet wird. Ich auch nicht, verfolge auch nicht jedes Jahr jetzt jede ähm, Ankündigung auf der, äh, auf der, E3 oder wo auch immer oder auf der Gamescom und sonst wo. Ähm, nur, nur so ein bisschen. Ne? Man kriegt mal manchmal was mit. Das ging irgendwie komplett an mir vorüber. Ich kenne auch das äh, Original. Ich habe mir gestern erstmal Videos angeschaut, das ist natürlich krass, was grafisch da sich verändert hat, wie bei allem. Aber ähm, was mich sehr überrascht, ich habe jetzt gerade erstmal eben nach äh, den Bewertungen gegoogelt. Und es ist tatsächlich so, dass IGN dieses Spiel mit einer 10 von 10 bewertet und Metacritic mit 97 Prozent. Ähm, äh, ähm, das ist schon krass definitiv ich hatte in der
0: Anfangsphase ähm, als es so losging, ich glaube es ist sogar Release Tag gewesen, so dass ich äh, auch bei YouTube mir das ein oder andere mal angeschaut habe, was so an Bewertungen eigentlich gekommen ist. Und da erinnere ich mich gerade an ein ähm, Video von, ich glaube Game Pro ist es gewesen, die als äh, in ihrer Favorisierung mit, ich glaube, 97 von 100 Punkten GTA 5 haben und mit, ich glaube, 96 Punkten direkt danach Red Dead Redemption 2. Ähm, was sie gesagt haben, warum, wieso, weshalb dort GTA Ticken besser Es ist natürlich, du bist in der, in der Neuzeit, sag ich mal, sprich im Hier und Jetzt. Du hast die große Autoauswahl, die riesige Stadt, die Flugmöglichkeiten und so weiter und so fort, die Technologie und einfach dieses, man muss ja ein paar Jahre zurückdenken. Als GTA 5 rauskam, war es wirklich der Brenner. Und äh, Red Dead Redemption 2, ein paar Jahre später jetzt rausgekommen, äh, riesiger Open World, nur Reiten, was auch vollkommen legitim ist. Es ist gut, also es ist ja die Zeit, um, um die es geht. Ähm, ich muss sagen, mich hat das Reiten extrem geflasht. Also es macht super Spaß in diesem Spiel. Du kriegst mehr von deiner Umgebung mit. Du beschränkst dich auf das Wesentliche. Ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, Ben. Du hast dann nun auch eine ganze Ecke auf dem Pferd schon verbracht.
1: Ähm, ich, wir sind ja ungefähr gleich, gleich weit, äh, denke ich. Also so rund um Kapitel genau, 3. Richtig. Ich weiß nicht, wie viel noch kommt. Die, ähm, die Safe, Das Safe-Game sagt irgendwie, ich glaube, 30, 35 Prozent. Was? Ähm, aber wie gesagt, eine Woche krank bedeutet, also ernsthaft, ich habe vielleicht so sechs, sechs Stunden am Tag gespielt oder so. Ich, ich glaube, ganz, die, ganz die
0: angegebene Spielzeit fürs kompl komplette Game, was so die Hauptmissionen angeht ohne die Nebenmissionen, sind glaube ich 60 Spielstunden. Also das ist schon. 60. 60 wow. Spielstunden. Dann kommt ja. da noch
1: einiges. Also, ja. weil ich habe natürlich viel Nebenmissionen gemacht. Wir reden natürlich wahrscheinlich auch von so Dingen wie Schatzkarten und legendäre äh, Tiere jagen und sowas. Das ist natürlich alles nicht Hauptstory. Ja, richtig. Ähm, also. Was du, was du gerade sagtest, finde ich ganz spannend. Ich habe da gestern ein Video zugesehen ähm, mit dem Titel Schadet der Realismus von Red Dead Redemption 2 dem Spielspaß? Ich, äh, das Video war jetzt nur zwölf Minuten. Ich will diese ganze Diskussion nicht vorwegnehmen, aber ähm, der, der ähm, Interviewpartner war bei, ähm, bei Rockstar und hat... Dort. Also in diesem Interview ist, sind die nicht bei Rockstar, aber der, der interviewt wird, hat gesagt, er war dort. Ich kenne die auch beide nicht, deswegen sorry, keine Namen. Ähm, der, war, der war dort und hat da so ein bisschen den, ähm, den Designer und die Entwickler und so be befragt, zu, äh, bevor das Spiel rauskam, zu dem, wie sie sich das so vorstellen. Es ist ja tatsächlich so, dass, du hast es gerade gesagt, dieses Spiel eine Sache krass von anderen Spielen mit Open World unterscheidet. Das sind zum Beispiel Schnellreisen. Es ist einfach dieses... Und das, ich mag das tatsächlich. Ich hätte das nicht gedacht. Und ich muss dazu sagen, Western ist gar nicht so mein Setting. Oder war es nicht. Ich kann es nicht sagen, weil ich finde es gerade geil. Aber das wär, war, war nie was... Ich hab, Mein Bruder hat das digital gekauft. Ich habe gesagt, komm, ich schaue es mir mal an. Ist egal. Kann man ja mal gucken. Ich finde es phänomenal. Aber ich hätte es mir nie gekauft, weil ich einfach sage, das ist nicht meine Art Spiel. Das Erste, was ich dachte, ist, es ist ziemlich träge, also nicht, die. das besprechen sie in dem Video auch, nicht träge im, im Sinne der der ähm, Bewegungen oder so. Das kenne ich von GTA, was ich jetzt auch nicht sehr intensiv gespielt habe, zumindest ab irgendwie GTA 4, glaube ich, nicht mehr so intensiv. Vorher schon die ganz alten Spiele war so ziemlich das Erste, was ich was ich als erste Moderne, was ich so am Computer gespielt habe, glaube ich, mit ähm, einigen anderen Spielen. Und ähm, nicht, nicht, dass, nicht, dass die, die Figur, die Bewegung, die Waffeneffekte ähm, und all das so langsam ist, sondern dass ähm, der ganze Spielfluss an sich einfach super, ich will nicht sagen gebremst ist, weil das klingt negativ. Aber also bei GTA ist es auch so, natürlich steigt er da langsam in ein Auto ein, was heißt langsam, ne, aber... Der Charakter bewegt sich halt einfach nicht so flott wie in manch anderen Spiel. Wie zum Beispiel bei, wurde auch genannt in dem Video Assassin's Creed. Es ist eine ganz andere, dynamischere Bewegung in dem Charakter und somit fühlt sich das Spiel auch schneller an. Das ist bei GTA auch so. Aber da kannst du halt mit einem Auto auch 300 fahren oder du nimmst dir einen Jet und bist eben nur auf der anderen Seite der Karte. Und bei Red Dead Redemption haben sie sich dazu entschieden, ganz bewusst dazu entschieden, diese Elemente nicht so einzubauen, also ohne jetzt groß spoilern zu wollen, das haben sicherlich alle schon gelesen oder schon erspielt. Man kann Schnellreisen freischalten, man kann entweder mit so einem Stagecoach fahren oder mit einem Zug äh, später und man kann sich auch eine Karte im Camp freischalten, mit der man dann an irgendwie sechs, sieben Orte kommt. Aber man kann halt nicht einfach sagen, ich will da jetzt hin. Man kann nicht einfach zu einer Mission springen, sondern nur zum nächstgelegenen Bahnhof oder Ort oder äh, ja, das war's eigentlich, genau zum nächstgelegenen Bahnhof gefahren werden oder sich halt beamen, also die Schnellreise aus dem Camp funktioniert dann so, dass man halt quasi aufsattelt und dann wird das ausgeblendet und dann kommt man an. Es dauert trotzdem noch eine Minute. Es ist nicht ein langweiliger Ladebildschirm, wie in anderen Spielen und plötzlich bist du da und stehst mittendrin, sondern du reitest noch aus dem Camp und es wird ausgeblendet, dann siehst du kurz diese, ich glaube die Wetteranimation oder was da kommt vom Himmel irgendwie und dann ähm, dann siehst du noch, wie du in den Ort reinreitest. Also es ist ganz anders gemacht von der, von der, vom, vom Tempo und ich finde das sehr schön, aber, damit beende ich jetzt meine, meine Ausführung, quasi meine Meinung, ähm, aber viele sagen wohl, äh, oder was heißt viele, aber einige sind, sind da wohl nicht so für und sind nicht so zufrieden mit dieser Trägheit, also dem, was du angesprochen hattest. So.
0: Habe ich auch in Bekannten- und Freundeskreis äh, erfahren, dass sie auch sagen, das ist alles ein bisschen langwierig und zieht sich. Was viele gestört hat, was ich gar nicht so bemerkt habe, war das erste Chapter. Ähm, das ist, glaube ich, kein großes Gespoiler, das äh, findet man in jedem YouTube-Video, aber es geht darum, die O'Driscolls zu finden ähm, und einen Zug zu überfallen und das dauert Ewigkeiten, bis man dort eigentlich hinkommt, weil man gewisse Grundfertigkeiten äh, kennenlernt. Sei es das Jagen mit dem Bogen, ähm, das Umgehen mit, äh, ja Umgang mit der Waffe. Ähm, was habe ich eigentlich in meinem Inventar? Ich sollte was essen, Medizin nehmen und so ein ganzen Pipapo. Man kann dort zwischendurch nicht speichern. Es muss dieses erste Chapter abgeschlossen sein, bis das Game gespeichert werden kann. Ansonsten startet man immer von vorne. Das ist was, was Aber viele irgendwie. wie viel
1: Zeit reden wir?
0: Das ist eine gute Frage. Ich habe es in Stünde? einem Stück so durchgehabt. Ja, anderthalb Stunden würde ich, ich so sagen. Also ich habe genau. halt
1: wirklich auch die 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 erste Phase quasi waren auch schon ja. irgendwie mehrere Stunden. Daher kann ich gar nicht sagen, wie viel der der Teil war bis zu. Äh, ich ja, glaube, das ist, Punkt, ist bis zu so dem Teil, wo
0: man im Grunde aus dem äh, aus dem Winter in den Frühling reitet. Ich glaube, das ist so der, das erste Chapter, wo man keine Möglichkeit hat zu speichern. Das gibt's da noch nicht. Ähm, aber ansonsten muss ich, du hast es alles schon angesprochen, muss ich für mich sagen: mega tolles Spiel. Es macht extrem Spaß. Man kann es auch zwischendurch mal ein bisschen spielen. Es gibt so viele tolle Sachen. Ähm, ob es wirklich die legendären Tiere sind, die es dort gibt. Generell die Landschaft einfach. Ähm, ob das Banden sind, die einen versuchen zu überfallen oder was auch immer. Das ist, ist echt genial. Macht super Spaß, auch zwischendurch einfach mal reinzuseppen. Ich bin sonst eher der, der ähm, Sportspiele-Typ auf der PlayStation. Ähm, also ob es äh, NFL tatsächlich ist, das, das liebe ich, was man zwischendurch mal eben machen kann. Ne? Spielt man mal eben schnell ein, ein, ein Game das ist ganz gut, aber ich finde, man kann auch Red Dead mal eben zwischendurch spielen für eine kleine Nebenmission oder sowas.
1: Ich finde, das trifft auf sehr viele Spiele zu, außer, wobei das natürlich auch nur die halbe Wahrheit ist, ähm, außer auf Online-Spiele. Also, ich finde es schwierig, ich habe jetzt vorher wieder, ähm, habe ich ein bisschen Destiny 2 gespielt, ein bisschen viel wahrscheinlich. Ähm, ich ich finde das relativ schwierig, ich habe darüber nachgedacht, da auch so einen eigenen äh, wie heißt das Clan? Ich glaube, Clan heißt es bei Destiny. Ja. Zu, zu gründen, weil das Problem ist, wenn du niemanden hast, mit dem du zusammen online spielst, dann verlierst du tatsächlich einiges an Qualität in diesem Spiel. Wenn du aber in einem Clan bist, dann erwarten die, dass du immer da bist. Und ich finde das ziemlich schade und dachte, ich mache einfach so einen Clan für Menschen, die halt irgendwie zwei Abende die Woche, wie so ein, wie, wie du gerade sagtest, wie bei Sport, wie einfach in so ein, so ein Tennistraining oder so ein Was auch immer, ne? Uh, uh, Volleyball, Fußballverein, da bist du auch nicht acht Tage die Woche, da bist du aber halt auch nicht nur wann auch immer du mal Bock hast. Und ich finde, dass das. Teilweise in der ganzen Generation äh, oder mehreren Generationen fehlt einfach so ein bisschen Verbindlichkeit. Wir sind schon in so einer Zeit, wo einfach nichts mehr verbindlich ist. Super viele Ehen werden geschieden, bla bla. Ich meine, das ist jetzt wieder ein anderes Thema. Ich will nicht abschweifen, aber vielleicht tut es manchen Ehen auch gut. Und früher wurden so wenig geschieden und viele Menschen waren unglücklich. Deswegen, ich will nicht abschweifen, aber bitte nicht zu ernst nehmen, ähm, das, die, ne? die Scheidungsthematik. Ähm. Es hat immer alles Vor- und Nachteile, so ist es nicht. Aber ich denke, dass du in, in so einem Spiel wie Destiny zum Beispiel oder in anderen Online-Spielen einfach sehr viel Zeit investieren musst und meistens auch Zeit am Stück investieren musst, weil Aufgaben mit anderen zeitintensiv sind. Da kannst du nicht sagen, schau mal eben rein, bevor ich noch irgendwo hingehe. Deswegen finde ich es ganz gut, dass Red Dead Redemption jetzt gestartet ist. Es wird ja diesen Monat im November noch ein Online-Modus dazukommen. Ähm, es gestartet ist als reines Offline-Spiel. Finde ich super. Es war ja bei GTA auch so. Ne? Absolut ausreichend. Und wie du sagst, es ist ein sehr zeitintensiver, oder, oder sagen wir, ein sehr langer ähm, äh, Zeitaufwand äh, notwendig für die Hauptstory. Ich glaube Oder für das Spiel insgesamt. Aber definitiv. du musst es nicht am Stück spielen. Du ich kannst glaube, sagen, das ist ich mach's mal eben eine halbe
0: Mit raus. dem Online-Modus viele noch mal ein bisschen positiver stimmen wird. Ich glaube, das ist ganz groß. Interessant finde ich nach wie vor, wenn man an die ganzen kleinen Dinge denkt in dem Spiel. Sei es mit Leuten pokern oder Domino spielen oder wie auch immer. Die Frage ist, wird es das im
1: Multiplayer geben? Kann ich mit meinen Freunden kannst du mit im mit multiplayer? deiner Kohle, kann ich dir deine Kohle abziehen, ist die Frage. Richtig. Und ich will dich nicht das, überfallen, ich will nicht genau. Genau.
0: Da bin ich echt gespannt, was da kommt. Ich glaube, das kann ganz, ganz viele Fans oder neutrale Gamer dazu bewegen, dieses Spiel noch mal durchzuschauen. Und ich bin mega gespannt. Das ist das, wo ich aktuell drauf warte. Uh, ich will unbedingt Multiplayer-artig online spielen. Uh, von daher, ich bin, ich bin gespannt
1: gerade, gerade, weil wir es halt davon hatten, weil ich gerade sagte, dass wir mittlerweile in so einer Zeit leben, die so gehetzt ist und so unverbindlich ist, finde ich das sehr schön, dass so ein Spiel, das mit dieser Konvention bricht, alles, also man, man nennt es ja, es gibt da, gibt da sehr viele ähm, sehr viele Videos zu, müsst ihr euch vielleicht mal anschauen, vielleicht kann ich dazu was verlinken, ich weiß nicht, ob das darin vorkommt, ich habe gerade ein Video im Kopf, ich muss mir das mal notieren. Ähm, das ist ein Problem unserer Zeit, das nennt sich Instant Gratification. Das heißt, ja. ähm, junge Menschen, also ich, ich kenne das, überwiegend junge Menschen, sind dazu oder sind es gewohnt und erwarten, dass sie sofort eine Belohnung für alles bekommen. Ähm, mein Bruder hat mal aus Spaß irgendwie gesagt, ich habe ihm so ein, so ein Meme geschickt und er hat sich nur das Bild angeguckt. Da standen drüber und drunter drei Zeilen Text, kleine, also, also wenig Text, große Schrift, ne? wie bei einem Meme. Und er so, ach scheiße, habe ich übersehen, war mit, ja, ich keinen Bock, zu lesen. Also es, es geht darum, sofort was zu sehen und sofort zu wissen, was abgeht und wenn nicht, ist es langweilig. Es muss immer alles sofort passieren. Ähm, also nicht Belohnung im Sinne von, ich kriege was dafür, sondern ich will mich nicht zu lange damit beschäftigen. Auch der Witz, ich will nicht auf die Pointe warten äh, nach fünf Minuten. Der braucht sich nicht aufbauen. Schnelle Witze, kurze Sprüche. Ähm, das ist okay. Also ich will das gar nicht mal bewerten, ob das gut oder schlecht ist. Das, wer so aufwächst, der findet das besser. Und ich glaube, das ist ein ganz großes ähm, Problem, was Generationenkonflikte insgesamt angeht, dass die Gegebenheiten sich ändern und die Alten, ich zähle mich jetzt mal zu denen, die auch damit schon teilweise Probleme haben. Ich habe auch ein Problem mit, mit Zerfall der Sprache. Ich mag das nicht, wenn jemand nicht ordentlich schreiben kann. Klar, wenn der ähm, wenn der nicht aus Deutschland kommt und das erst lernt und das ist alles gut. Und wenn er eine Rechtschreibschreibschwäche hat, ist das auch gut. Wenn das aber Faulheit ist, dann finde ich das nicht gut. Und wenn das wenn das ähm, diese diese, ähm, diese Geschwindigkeit ist, mit der alles fertiggebracht werden muss, dass man sich nicht die Zeit nimmt, das ordentlich mhm. zu schreiben und es dadurch vielleicht beim nächsten Mal schneller geht, finde ich das respektlos. Also, gebe ich dir, tatsächlich ich bin da recht, jetzt, ja. bin da dann nicht so und sage, du hast jetzt das falsch geschrieben, ich rede nicht mehr mit dir. Ne? Es geht einfach nur mal, um das prinzipiell zu bewerten. Ich ordne das schon so ein, wenn, wenn ich jemanden kenne, der äh, durchaus der Rechtschreibung würdig ist und das bei mir dann immer mal nicht an den Tag liegt, dann denke mhm. ich mir so, dann nimmst du dir nicht die Zeit, die Nachricht ordentlich zu schreiben. So, hat ist vielleicht ja. die Frage des Respekts oder des ja. Wertschätzung ever so. Ist mir auch egal, ne, sehe ich drüber hinweg, aber finde ich ganz schade. Ähm, und nun bin ich ja nicht so alt mit 30, aber mir fällt das schon negativ, nee, ist so, muss man sagen, Ne, mir fällt das schon negativ so ein bisschen auf. Wie schlimm muss das dann erst sein, Patrick, wenn wir beide mal alt sind? Wenn wir mal, also alt, wenn wir mal 50 sind, guck mal, was dann abgeht, dann werden wir 70. Dann werden wir vielleicht, werden wir 90. Ähm, ich glaube, dass das das größte Problem ist, dass die alten Probleme, äh, Schwierigkeiten haben, die neuen Gegebenheiten einfach zu akzeptieren, wenn selbst mir das schon schwer fällt, ähm, dass jetzt jeder dritte Satz auf Alter endet. Und, ähm, und dass die Jungen so ein bisschen ein Problem damit haben, in, in dem, was bisher war, was Gutes zu sehen. Weil es geht ja eigentlich nur um Rebellion. Es geht ja jetzt ist ein bisschen zu philosophisch, wir hören auch gleich auf und reden über Spiele. Aber es geht ja eigentlich, geht es den Jungen ja darum, bloß nicht zu sein wie die Eltern. Die auf jeden er, Fall, wer will das dran? schon? Alle waren bei Facebook, ja. jetzt sind die Eltern da, alle sind zu Instagram. Jetzt sind die Eltern da, alle sind zu Snapchat. Jetzt gehen die Eltern dahin, so, dann kommt wieder was anderes. Aber das ist ich finde das schwierig. Klar. Wir, wir mhm. müssen unbedingt einen philosophischen Podcast machen. Geil, richtig gut. <lacht> ich hatte, ich hatte mit, mit jemandem mal, ich nenne jetzt keinen Namen, mal die Idee, dass wir ähm, zusammen Auto fahren und ich habe also ich habe einen GoPro Mount an meinen an meinen wie nennt man das ähm, wo der Rückspiegel ist vorne diese Konsole also dahinter ja. habe ich da dran geklebt dieses Mount und die und sieht super aus filmt genau ins Auto könntest du meinen wir machen Carpool Karaoke und ich hatte die Idee dass diese Person ähm, be, ich weiß nicht ob es anfangs war die Idee glaube ich bekifft später war die Idee betrunken aber ist ja egal also bedruckt in diesem Auto mitfährt und dann ähm, wir philosophieren, also ich, ich konsumiere natürlich nichts, weil ich muss fahren, aber die Personen auf dem Beifahrersitz und eventuell auch hinten, die sind dann komplett drauf, egal jetzt mit was und, und, und sprechen dann über philosophische Themen, fand ich irgendwie witzig Ist ganz witzig, sollten wir, wir mal, mal, Können wir mal äh,
0: alle halbe Jahr machen, dann fährst du <lacht> hoch, holst mich ab und wir fahren runter, dann geht's in der Podcast-Folge sechs Stunden sechs,
1: sechs Stunden, machen wir live Uh. Und, die wird, und die wird auch nicht aufgezeichnet. Jeder muss dann sechs Stunden lang Hauptsponsor Telekom.
0: Genau. <lacht> Damit wir durchgehend <lacht> L.T.E haben.
1: <lacht> Wo wir beim Thema sind. Das ist eigentlich eine super Überleitung, du Schlawiner. Hast du dir das gerade ausgedacht? Vielleicht. Wir, Vielleicht? <lacht> <lacht> wir haben ähm, es, tut, es tut uns an der Stelle ein kleines bisschen leid, dass wir ein bisschen ältere Meldungen haben. Wir haben es am Ende der Staffel 1 so gemacht, dass wir viele Themen auch vereinzelt, die dann hier und da nicht mehr gepasst haben, einfach gesammelt haben, die dann in Kategorien zusammengefasst haben, weil wir jetzt in Staffel 2 eben nach Themen gehen und die jetzt vielleicht ein bisschen verspätet kommen. Also die Meldung ist jetzt zum Beispiel vom 22.08. von Heise ähm, über eine neue Option bei der Telekom. Deswegen super Überleitung. Es gibt eine neue Tarifoption ähm, bei der Telekom, die nennt sich Game On. Die, glaube ich, auch für jeden for free ist, richtig? Ja, ich bin super vorbereitet. Ich bin, ich bin mir tatsächlich <lacht> Also, ich, ich glaube, die, die junge
0: Leute-Tarife, die sind auf jeden Fall for free. Die können das einfach so dazu buchen. Ähm, aber okay. ist ja auch egal, was beinhaltet denn Game On? Das finde ich viel interessanter, dass sie das gemacht haben.
1: Ja, äh, Game On ist Also, wir, wir müssen mal anfangen, ganz kurz so ein, so ein kleines bisschen noch über diese, ähm, über diese Optionen bei der Telekom zu reden. Das Ganze hat angefangen, also zumindest in Deutschland, das gibt es in den Staaten, soweit ich weiß, schon länger. Da heißt es Binjon. Das war ähm, für, für ähm, T-Mobile USA so ein Riesending, ähm, dass das alles Mögliche kostenfrei, ähm, auf, also dateneutral ne, äh, aufgerufen werden darf. Also das das Datenvolumen, das man ja hat, das haben auch die Amis, die haben dann, keine Ahnung, 5 Gigabyte, so wie wir, oder vielleicht haben die auch 20, dass gewisse Apps eben, äh, deren Traffic nicht dieses Datenvolumen angreift. Darum geht es So. Ja. Und ähm, dann fing das in Deutschland, wenn ich mich nicht irre, an mit einem äh, Programm, das heißt StreamOn. Ich weiß jetzt auch nicht, ob die Telekom unbedingt da der erste war. Das tut jetzt auch nichts zur Sache. Die anderen haben das auch. O2 hat sowas in der Richtung, glaube ich, auch. Vodafone hat sowas in der, in der ähm, in der Richtung auch. Und dann fing das an mit Stream On und ähm, Stream On zielt eben ab auf ähm, Musik. Ähm, zum Beispiel Apple Music und Spotify sind da drin. Dann gibt es das Ganze für Video. Da ist dann äh, Netflix drin, YouTube Prime Video. Und jetzt gibt es das Ganze eben auch für Spiele. Ähm, die Ich habe es jetzt hier auch gerade aufgerufen. die ähm, Das Paket Stream On Music oder diese Zusatzoption ist tatsächlich kostenlos in den Magenta Mobil M-Tarifen und Family Card M und Magenta Mobil S Young. Ähm, Music and Video gibt es dann nur in einem größeren. Also ich habe zwar einen Business-Tarif, aber die sind ungefähr gleich. Ich habe auch nur Music. Also wenn ich YouTube schaue unterwegs, dann wird das angerechnet. Ähm, und wenn ich ähm, Apple Music streame, dann nicht, was super toll ist, äh, weil ja ich keine Musik mehr runterladen muss und ich einfach... Siri im Auto sage, spiele irgendwas ab und es, ich weiß, es, es, es greift mein Datenvolumen nicht an.
0: Das ist wirklich extrem praktisch. Ich habe mal die Challenge gemacht, seitdem ich bei der Telekom bin, ähm, immer am Ende des Monats die Statistiken am iPhone zurückzusetzen, um zu schauen, hey, was geht da eigentlich durch? Und äh, ja, ich kam ich auf
1: einem... Was denn? Ich sag, das mache ich auch, das macht Sinn. Also ich habe mir so extra so einen Timer auch gestellt auf den ersten, der in, also in Things, ne, kein Timer, sondern so eine so ein Erinnerung, die dann auch immer sagt, ja. setz das doch mal zurück. Das ja, sehr cool, perfekt.
0: Ja, und Da ist mir aufgefallen, dass ich so ungefähr knapp 21 Gigabyte verbraucht habe. Mir aber effektiv nur 11 oder so in Rechnung gestellt wurden, sozusagen über die Magenta-App. Weil 9 Gigabyte an Streaming durch YouTube und Netflix kam, die ich unterwegs an der Bahn halt nutze. das ist, das ist echt richtig gut. Brauchst kein riesengroßes Datenvolumen mehr und gar nicht. Aber äh, um auf das Grundthema zurückzukommen, Telekom, Gaming. Game on, genau. Ähm, Unterstützt mittlerweile echt viele Spiele. Sprich, ihr lauft mit Pokémon Go durch die Weltgeschichte und es wird kein Datenvolumen mehr verbraucht. Ähm, das ist wohl etwas, was für viele Nutzer ganz interessant war, sie die Game On Option hinzugefügt haben, da auch in den letzten zwei drei Monaten noch ein paar mit dazugekommen sind. Sei es Fortnite, sei es äh, PUBG ist glaube ich auch mit dabei, ähm, Pokémon Go. Also da ist echt eine ganze Ecke die äh, mittlerweile kein Datenvolumen mehr kostet. Das heißt, wir haben effektiv unser Datenvolumen bei der Telekom verbrauchstechnisch nur noch für Surfing und Networking. Ansonsten für Gaming, für
1: Musik, für Video eigentlich gar nicht mehr. Ist aber auch ein zweischneidiges Schwert. Auch wenn wir das Thema vielleicht in einer anderen Folge noch mal mit jemandem, der sich damit sehr gut auskennt, das würde ich sehr gerne machen. Ähm, Müssen wir mal schauen, wie wir da nehmen. Ähm, das, das Thema Netzneutralität, ähm, mal so am Rande angeschnitten. Äh, es, es gab mal vor, ich glaube schon vor einigen Jahren, gab es diese äh, Zusatzpakete. Ich glaube, das steht zumindest hier in, in einem äh, verlinkten Artikel, steht das drin, dass das ein portugiesischer in, äh, Mobilfunkprovider ist. Ich weiß nicht, ob das jetzt der war mit diesem Bild, aber du bekamst da halt auf jeden Fall nur noch 500 MB inklusive und musstest dir dann den Rest dazu kaufen. Also, du musstest dann sagen, du willst ein Zusatzpaket für Facebook, Instagram, iMessage. Das ist dann ein Social Media und Messaging Paket. Oder du buchst dir ein Videopaket oder du buchst dir ein Music Paket. Das ist, also ich finde es schwierig. Ich finde es dann. Ach, gut ist auch wieder, gut ist falsch gesagt, aber wenn der Grundtarif nur noch 5 Euro kostet und somit jeder Zugang zu Internet auf seinem Handy bekommt, egal wie viel oder wenig Geld er hat, das ist ein, ein Aspekt von sozialer Teilhabe, ne? wenn wir mal auf, auf, ähm, auf soziale Ungerechtigkeit zu sprechen kommen ne? und darauf, dass. Äh, vielleicht nicht jeder die Cola hat, 35 Euro für einen Telekomvertrag auszugeben. Klar, es gibt auch andere Angebote, ne? aber wenn, wenn das alles so günstig wird und wir dann sagen können, wir geben mehr aus für irgendwas, dann klingt das erstmal verlockend, weil wir sagen, jeder kann das nutzen, das ist alles wunderbar. Aber die Frage ist, enden wir nicht automatisch zwangsweise irgendwann wie dieser portugiesische Anbieter, indem wir sagen für den Moment, so ist das gut, ne, wie Zensurinfrastruktur. Du kannst einen Teil zensieren. Warum sollte das nicht vielleicht irgendwer irgendwann ausnutzen? Das ist schwierig, wirklich schwierig.
0: Das stimmt. So was Ähnliches hat ja tatsächlich auch ein deutscher Anbieter, der sagt, du kannst dir ganz normal deinen Datentarif bei uns holen oder deinen Mobilfunkvertrag, egal wie viel Datenvolumen. Und dazu holst du dir den sogenannten Pass. Vodafone. Vodafone hat den Vodafone-Pass eingeführt der dir eine Option für Chat, Social, Musik und Video gibt, wo du sagen kannst, hey, ich nutze extrem viel Facebook Messenger, Threema, WhatsApp, Telegram, wie sie heißen, dann buche doch für 3, 4, 5 Euro den Chat Pass dazu und das Datenvolumen dafür geht nicht drauf. Das Ganze gibt es, wie gesagt, auch für Musik und Video, äh, kein Gaming, aber auch Social Pass. Also es ist Facebook, Instagram, Twitter, ähm, all diese ganzen Social Medias. Auch die verbrauchen dann kein Datenvolumen mehr. Also so eine ähnliche Variante gibt es auch schon in Deutschland. Und das finde ich tatsächlich ja. irgendwie strange. N
1: naja, ich, also es lässt sich halt drüber streiten, weil die, also Vodafone und Telekom sehe ich da gar nicht als so unterschiedlich an, was diese, diese Tarife angeht. Ähm, es ist ein bisschen anders dargestellt, aber bei Vodafone ist es auch so, dass du mit deinem Vertrag Zugriff auf das gesamte Internet hast und nichts gesperrt ist. Und du entscheidest das einfach Einschränkungen, wenn du dir einen Pass auswählst. Aber wie gesagt, es mag die Vorstufe sein. Ich will nur sagen, es ist bei Vodafone nicht schlimmer als bei der Telekom. Es wird, finde ich, es wird nur anders dargestellt. Und du sagst jeden Monat, glaube ich, auch neu, willst du jetzt den oder den oder den. Und das wird dann in diesem Monat nicht auf dein Datenvolumen angerechnet. Ja, nur sagen eben Kritiker, ne, Chaos Computer Club und, und ähnliche die sagen halt das ist vielleicht nicht ganz so toll weil es dahin führt dass wir irgendwann nicht alles haben und kriegen ein Goodie sondern wir haben nichts mehr und kaufen uns die, die den alten Standard zurück ich glaube nicht dass es so weit kommt ich habe auch selbst Stream On gebucht weil solange das legal ist und solange es das gibt ähm, überwiegt bei mir jetzt erstmal die Freude darüber dass Apple Music nicht angerechnet wird bin ich ehrlich aber Schon bei der Buchung war ich mir darüber im Klaren oder eigentlich nicht im Klaren, ob das die richtige Entscheidung ist. Also ich wusste, das muss ich ein kleines bisschen kritisch sehen und beobachten und zur Sprache bringen und das haben wir hiermit getan. Ich würde tatsächlich vorschlagen, dass wir schauen, dass wir äh, jemanden, falls unsere Hörer jemanden empfehlen können, bitte gerne her damit, jemanden zum Thema Netzneutralität ähm, in eine weitere Folge bekommen können und dafür begeistern können, mit uns mal intensiver über das Thema zu sprechen, dann vielleicht noch ein bisschen länger als eine Stunde, solange wie wir eben brauchen, mal ähm, über die Entwicklung in anderen Ländern und in Deutschland einfach mal ein bisschen, bisschen tiefer ins Thema. An dieser Stelle
0: sei auch nochmal gesagt, vielen, vielen Dank an die ersten User unseres Mattermost, der Slack-Alternative, wo wir über unsere eigenen Themen äh, einfach wirklich untereinander sprechen können. Ähm, auf chat.phase3.de könnt ihr euch registrieren, um in unserem Mattermost mitzumachen. Da vielen, vielen Dank an Marco und äh, die ganzen anderen User in der Runde. Du musst die, uns die jetzt auch schon alle nennen.
1: Nennt alle, na, ah, Carsten und IT Fabien. Energy und ja. so weiter, also so viele auf jeden mittlerweile Fall müssen schon wir dabei. Fabi sei an dieser Stelle erwähnt, ist, ist auch ein Freund von, von uns. Ähm. Fabi ist ein neuer Apple-User. Fabi ist also quasi der einzige aktuell, glaube ich, auf diesem MetaMost-Server, der ein absoluter Frischling ist und der es trotzdem für, für fast notwendig gehalten hat, sich da zu registrieren. An dieser Stelle Super klasse. Grüße. Er ist auch ja. tatsächlich mit seiner Apple Watch ähm, sehr zufrieden. Er sagt natürlich, was ich auch immer sage, dass so, so ein bisschen die Funktionalität fehlt. Also es ist nice to have und er trackt damit überwiegend einfach so seinen... seinen seine Strecke, die er tagsüber läuft und macht die Kringel voll. Und es ist für ihn ein bisschen ein, einfach einmal ein Spiegel, um zu sehen, wie viel bewegt er sich und ein bisschen ansporn für die Tage, an denen er sich nicht so viel bewegt, was selten vorkommt, weil er auf der Arbeit viel läuft. Aber ähm, langer Rede, kurzer Sinn, er ist super zufrieden. Wir haben ein neues äh, Apple-Mitglied gewonnen. Sehr ähm, cool. Die, der, der Gottesdienst ist dann nächste Woche Sonntag. Okay. <lacht> ähm, liebe Grüße, Fabi. Ja, liebe und Grüße der, an alle. Der und den Podcast äh, hört. Ähm, De übrigens, definitiv. Äh, muss er De ja.
0: Sicher. Ja, auf jeden Fall. Äh, Kern der Aussage soll eigentlich sein, vielen, vielen Dank, dass ihr uns so viel Anregung gebt, so viel Feedback gebt, auch Ideen für Podcast-Folgen. Ähm, von daher, vielleicht habt ihr wirklich eine Idee draußen und sagt, hey, der wäre ziemlich cool für dieses Thema. Äh, schreibt es in den Mattermost, schreibt es natürlich auch bei Twitter oder bei Facebook, da haben wir immer ein offenes Ohr. Ähm, von daher freuen wir uns wirklich riesig auf alles das, was sie uns an Feedback
1: gibt. Ich hatte an, an dieser Stelle was Gutes gesehen. Und zwar gibt es einen, können wir an dieser Stelle auch mal lobend erwähnen, es gibt einen YouTube-Channel, äh, der heißt, glaube ich, Apple Explained oder so ähnlich. Der macht das folgendermaßen, der bringt irgendwie äh, jede Woche oder alle zwei Wochen, ich bin mir nicht sicher, ich, ich glaube jede Woche, so viele Videos habe ich schon von ihm gesehen, bringt er ja ein neues Video raus. Also es sind so Videos im Sinne von. Ähm, die Geschichte von iOS und dann kommen alle Versionen bis jetzt. Oder die Geschichte von Jailbreaking. Und die Videos gehen so 10 bis 15 Minuten und sind schon detaillierter als andere. Und ich finde sie wirklich gut gemacht. Aber worauf ich genau, also an dieser Stelle Empfehlung, schaut euch das an, verlinken wir. Was ich super finde ist, der lässt am Ende der Folge immer wieder abstimmen darüber, was das nächste Thema sein soll. sowas könnten wir mal nachher vielleicht noch kurz äh, überdenken. Dass das dann quasi ein exklusives Goodie für unsere MetaMost-Nutzer ist, dass äh, jeder, der da registriert ist, sich dann quasi das Thema für die nächste Folge wünschen kann. Wenn das jetzt eine Folge ist, nicht wie die, die nächste, das können wir an dieser Stelle schon teasern, äh, bei der wir dann einen Gast haben, der halt fest eingeplant ist. Das können wir. Oh, ja, Gast. Wir, haben, wir haben Gast? Haben, wir haben Gast. Das können wir dann natürlich nicht machen, aber wenn, wenn wir mal keinen Gast in der nächsten Woche haben, dann können wir ja auch einfach unsere engsten Zuhörer belohnen und die entscheiden lassen, worüber sie gerne sprechen. Uns ich umspricht. möchte
0: deine Betonung noch einmal aufnehmen und sagen,
1: ja. wenn es eine der nächsten Folgen gibt,
0: wo wir keinen Gast haben. Vielleicht haben wir an jeder der nächsten Folgen mal Vielleicht, einen ja, Gast. Genau. Wir würden uns freuen. Aber, lieber Ben, ich möchte mit dir ja. zurückgehen in das Jahr 1993. Ein Jahr, wo Point-and-Click-Adventures ultra Inwahn Und ich glaube, der ein oder andere erinnert sich noch an das Spiel Day of the Tentacle. Also zu Deutsch, der Tag des Tentakels. Ähm, ich ich hab's ja, geliebt. Es ist unfassbar gut. Es ist wirklich gut. Es ist eines der Point-and-Click-Adventures überhaupt. Kurze Anekdote vorweg, bevor wir da richtig reingehen. Ich habe einen Kumpel, einen sehr, sehr guten Kumpel, lieber Jens da draußen. Du wirst diesen Podcast hören. Sei gegrüßt. Er ist an seinem rechten Arm. Tätowiert mit der Tentakel. Ich werde das ist mal, ich werde ein Bild davon, ein Bild schickst, davon machen und sehen. ich werde es bei Twitter posten unter dem Hashtag Tech Talk unter dem Hashtag Return of the Tentacle, denn es gibt einen äh, zweiten Teil von dem Spiel, der, äh, ich glaube, in diesem Jahr auch erst rausgekommen ist, durch Fans und Fanboys, die gesagt haben, dieses Spiel muss weitergehen. Es gibt also einen zweiten Teil davon äh, mit deutschen äh, Stimmen, Fans, die es eingesprochen haben und so weiter. Es ist unfassbar geil. Es ist for free und was mich am meisten äh, tatsächlich umgehauen hat bei Day of the Tentacle, also wir sprechen hier vom Jahr 1993, dem Publisher Lucas Arts, Soft Gold und so weiter und so fort. Mega geil. Dieses Spiel kam damals, 1993, für MS DOS
1: und den Mac. Das ist total geil. Das ist ja, richtig Aber gut. damals war das ja auch ja, äh, ja also heute hat der Mac nicht ja. da sein. So schlimm wie es damals, also schlimm in Anführungszeichen, wie es damals nicht war. Ne? Muss man auch dazu sagen. Also zu, zu DOS-Zeiten, soweit ich weiß, waren da noch nicht so viele Computer verkauft, dass der Mac da so wenig Marktanteil hatte. Ähm, aber ähm, das kam ja jetzt noch mal als Remaster raus. Das hast du sicherlich auch mitbekommen. ne? Auf jeden Fall. Ich glaube, ich habe es für die Playstation auch gekauft und noch mal durchgespielt. Ach, also super. Auch natürlich remastert halt mit neuer Grafik. Und man kann dann, ich glaube, mit Drücken auf das Touchpad zwischen der alten und der neuen Grafik wechseln. Also wer da noch irgendwie 10 Euro oder was das kostet über hat, der sollte vielleicht mal schauen, ob er sich das nicht für die für die PS4 äh, oder PS3 oder was auch immer es das äh, gibt, ähm, kauft. Wir werden euch das verlinken. Was hast du heute noch mitgebracht, mein Lieber? Du hast ähm, eine
0: schöne Liste vorbereitet. Wir haben, Was gibt's
1: noch? Genau, wir haben nämlich, ähm, das war wahrscheinlich, hoffentlich auch der Grund, dass du das ansprichst, äh, wir haben ein, ein äh, wie nennt man das denn? Ein, ein Sequel haben wir gefunden von äh, Day of the Tentacle, nämlich Return of the Tentacle. Das ist Tatsächlich ein reines Fanprojekt. Genau, ich, wie ich eben schon gesagt habe. Also wirklich ein reines Fanprojekt mit
0: deutschen Synchronstimmen. Das ich, ist so ich, geil.
1: Ich verstehe es nicht. Wie, wie, wie ein Also erstens, wie hat jemand so viel Zeit? Zweitens, wie kann der all diese, diese Sprites, diese, diese Texturen, all das benutzen? Erstens, ohne dass er jetzt in Grund und Boden geklagt wird. Das, das Verstehe ich nicht ganz. Aber okay, ähm, das ist mittlerweile in Version 1.1.1 sogar raus. Vor 15 Tagen kam ein Update, also da wird auch fleißig ähm, dran äh, gearbeitet. Changelog steht jetzt drin, es gibt zum Beispiel jetzt Ungarisch und Türkisch als neue Sprachen und so weiter. Und es wurden eben äh, einige Dinge wieder ähm, gefixt, also für den Fall, dass ihr das spielen solltet. Wir werden euch natürlich auch das verlinken. Und ihr findet Fehler, könnt ihr die melden. Es wird aktiv noch dran gearbeitet. Ist, ähm, Wie ich gerade sehe, mit der Unity-Engine gemacht. Also jetzt auch, ähm, ich finde es auch, auch grafisch klasse. Also ich habe es mir nur kurz angeschaut. Ich habe es noch nicht gespielt. Aber ja, es ist eben quasi. Ich habe es schon gespielt und ich bin auch du schon fast gespielt. durch. Ja, ich bin schon fast durch. Mit dem, das ist mit dem, mit dem, mit dem Sequel.
0: Es ist total genial. Das ist so schön. Ich habe es auf dem Mac, äh, und das ist wundervoll. Es macht so unfassbar viel Spaß. Ich, also, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist einfach ja in 2017, 2018 der aktuelle Trend, ähm, Alte Konsolen wieder aufleben zu lassen, ob es die NES Classic ist und so weiter. Es gibt so viele tolle Dinge und da ist das Spiel der Oberbrüller gewesen. Und ähm, wir haben äh, Jens und ich da schon viel Zeit
1: drin verbracht. Kann, ja. man, kann man grob, ohne alles zu spoilern, sagen, was jetzt in, in diesem Teil passiert?
0: Nein, wirklich Ach, weil du nicht. Spoilern es wäre, also de, 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 das allererste in diesem Game wäre schon zu viel Spoiler. Le, Leute, ihr müsst es ausprobieren. Ernsthaft.
1: Aber. Man, man, sollte, man, man sollte erst das Original spielen.
0: Ja, würde ich gar nicht so sagen. Ich muss nämlich auch sagen, ich kannte bis 2017 ungefähr Day of the Tentacle gar nicht. Null. Ich habe da nie von gehört, weil es einfach vor meiner Zeit war, so nach dem Motto. Ähm, bin ich nicht mit groß geworden, hat keiner irgendwie gespielt. Ich habe damit angefangen und habe dann tatsächlich gesagt: Okay, nein, ich muss das Original spielen. Und ähm, ich habe so ein bisschen gemischt, aber ich würde nicht unbedingt sagen, dass man es unbedingt voll gespielt haben muss.
1: Okay. Ähm, ja, Feedback dazu ist immer willkommen. Äh, ich ich finde es eine klasse Sache. Und wenn ich irgendwann mal Red Dead Redemption 2 durchhabe, dann widme ich mich mal wieder einem anderen Spiel. Auf jeden ja, Fall. <lacht> es ist also geil. Einfach nur geil, dass das nichts Offizielles ist. Ich meine, Lukas Arzt ist ja auch schon seit Ewigkeiten. Äh, glaube ich, nicht mehr am Start. Ne? Das, war, das war halt, ja. das ist auch normal, dass, irgendwann, dass es irgendwann Firmen nicht mehr gibt. Dieses ist auch so ein Problem unserer Zeit. Dieser Gedanke des ewigen Wachstums, ähm, der, das, 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 das ist natürlich Schwachsinn. Ne? Irgendwann ist einfach mal eine Branche am Ende, weil wir halt einfach äh, keine Ahnung, Digitalisierung haben, Industrialisierung. Irgendwann war Ackerbau mal, mal richtig groß und jetzt ist es das nicht mehr. Jetzt funktioniert es ein bisschen anders. Und ähm, ich, ich weiß nicht, ob es LucasArts noch gibt, aber ich meine nicht. Ähm, ich glaube auch weil nicht. Nein. Point and, die haben Point Click gemacht, die haben das super gekonnt, die hatten mehrere erfolgreiche Spiele, und ähm, und irgendwann war einfach die Zeit dieser Spiele vorbei. Seit dem 3. April 2013 ist die Firma leider tot. Ah ja, ich hatte das, ich hätte es jetzt nicht wiedergeben ja. können. Ich hatte das irgendwann mal gelesen aus Interesse, ich glaube, als ich dieses Sequel entdeckt hatte, und dann doch wieder vergessen, weil so viel anderes passiert. Ähm, zum Beispiel schließt auch Telltale Games. Ähm, wer die, wa wahrscheinlich kennen die viele, wer die nicht kennt, die machen quasi Spiel, haha, Wortwitz, Spielfilme oder Filmspiele. also Sorry, Patrick lacht gerade ganz blöd. Ähm, nein, ich mein, das ist äh, super, wie, das ist wie wirklich will man gut. das Wie will man das erklären? die ja. also, die also Es gibt zum Beispiel mehrere Telltale-Spiele zu The Walking Dead, wo ihr dann halt ähm, man kann schon selbst was machen, wenn ich das richtig weiß. Ich habe das nur mal kurz angespielt. Und man kann auch die Story beeinflussen. Aber ich würde mal sagen, mindestens, wenn nicht mehr, 50 Prozent ähm, sind quasi Auf Filmszenen jeden Fall. Oder halt animierte, ja. also nicht Film, aber animierte, festgeskriptete Events, die passieren. Ja. Und Telltale Games hat am Freitag steht hier im Artikel vom 22.09. sind wir jetzt schon, sind schon einen Monat näher am heutigen Datum. Ähm, 250 Angestellte hatten sie und 25 Mitglieder bleiben an Bord. Also sie entlassen quasi äh, alle. Ähm, es gibt noch eine letzte Episode von The Walking Dead, The Final Season und danach ist Schluss. Die Serie findet ein vorzeitiges Ende, heißt es. Die verbliebenen Mitarbeiter arbeiten am Projekt Minecraft Story Mode für Netflix. Ähm, ich bin sehr gespannt. Es sollte auch ähm, Stranger Things sollte auch eine Adaption bekommen. Die wird wohl nicht kommen. Außerdem eine zweite Veröffentlichung für The Wolf Among Us. Äh, also die die haben so Dinge gemacht. Äh, was steht denn hier? Was ist denn aktuell? Batman: The Enemy Within oder Guardians of the Galaxy, Game of Thrones, Jurassic Park, Back to the Future. Das sind wohl die aktuellen Titel. Die hatte ich jetzt auch nicht äh, ähm, im Kopf. Also was ich mal gespielt habe, war eben Walking Dead ganz kurz angespielt, weil das irgendwie im PS Plus Monatsdings kostenlos war. Es ist jetzt nicht so meins. Vielleicht kannst du da gleich noch ein paar Worte zu sagen. Ähm, ich, 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 ich kann nicht mal sagen, dass ich das schade finde, dass die schließen. Weil das auch, also es schade für 225 Mitarbeiter, aber es, ist, es zeigt auch wieder nur, wohin sich die Branche entwickelt und wenn es offensichtlich nicht so gut ankommt, dass es so gut verkauft werden kann, dass sich das rentiert, dann scheint das Allgemeininteresse daran einfach nicht so groß zu sein, wie bei Point and Click. Das ist leider nun mal so.
0: Ich glaube, das ist das früher oder später einfach bei der einen oder anderen Firma
1: Feierabend ist, was vollkommen ja
0: legitim ist, da sich die Trends in irgendeine Richtung entwickeln. Ich habe zum Schluss nachher noch mal eine kleine News dabei, die, ähm, die ich ganz interessant finde, weil ich, wir sehen es beide gleich, dass die Industrie das nicht ganz so leicht hat. In Anführungsstrichen. Wenn ich daran denke, Red Dead Redemption 2 hat am ersten Wochenende ähm, des Releases oder am ersten Release-Tag 750 Millionen Dollar gemacht. Äh, das, ist, das ist unfassbar krass, wenn man das vergleicht äh, mit der Filmindustrie. Ja, das ist, das ist echt abgefahren. Aber lass uns da nachher noch mal ganz kurz drauf äh, zu sprechen kommen. Da habe ich nämlich echt noch eine ganz aktuelle News, die ich super spannend finde.
1: Ähm, ganz kurz, was mir ja. an dieser Stelle, weil du das sagtest, einfällt, ist, das ist nicht nur die Industrie, ich denke, das ist jede Industrie. Und das große Problem ist, was ich vorhin schon gesagt habe, einfach nur, um das nochmal ins Gedächtnis zu rufen, du musst es gleichzeitig den Alten und den Jungen recht machen.
0: Und das ist super und, schwierig, weil ja, gibt, also... Na, bitte. Das Problem ist, was ich da anknüpfen wollte, du hast Alt und Jung gesagt. Das Interessante ist ja, dass Alt, in Anführungsstrichen, sind die Leute, die mit... Also, ein paar der Leute, die mit der Game-Industrie mitgewachsen sind, die in der Anfangsphase Online- und PC-Spiele, Konsolenspiele gespielt haben, das ist so die Kategorie Alt, in Anführungsstrichen. Und jetzt musst du die ur -Gamer mit der New Generation Gaming so ein bisschen verknüpfen. Das sehe ich auch als ganz, ganz großen Knackpunkt, der, glaube ich, viele alteingesessene Firmen alt aussehen lassen kann, wenn sie nicht den richtigen Zug treffen und mitfahren.
1: Das ist einer der Gründe, warum die Automobilindustrie ähm, mittlerweile auf den Feldern der, äh, kann man drüber lachen, aber ich habe mich ein bisschen damit beschäftigt und finde es gar nicht so unlustig, Flugtaxen, weil Flugtaxis, wie es ja so offiziell in Neudeutsch heißt, ähm, forscht und warum die autonome ähm, ich, ich nenne es mal Kleinbusunternehmen, ne? also quasi personen taxen die dann halt fahrerlos irgendwann Menschen von A nach B bringen. Das mag für einige unserer Hörer, die vielleicht schon bis ein bisschen älter sind, also vielleicht, keine Ahnung, in den 60ern, 70ern geboren sind, mag das eventuell so, so Zukunftsmusik sein, wie, wie ich dachte das wird nie kommen als ich das erste mal das fünfte element gesehen habe da war dachte ach krass zukunftsvision 2400 wer weiß wenn überhaupt und jetzt gibt es tatsächlich schon erste projekte ähm, die super super spannend klingen was ähm, was diese flug ähm, emissionsfreie, leise, ne, elektrobetriebene Flugkörper gibt. Da gibt es zum Beispiel, nur am Rande erwähnt, ein ähm, Startup, das heißt Livium, das ist zum Beispiel Frank Thelen dran beteiligt mit seinen Jungs. Ähm, das werden wir euch verlinken, dass ihr euch das mal anschauen könnt, dass ihr seht, dass das, es mag alles ein Konzept sein und da werden viele drüber lachen, aber das waren Autos irgendwann auch. Ja? Also von, von daher, wir, ich glaube, wir haben das Problem, dass wir in einem in, in einem absoluten Umbruch stecken durch die vierte industrielle Revolution, die die Digitalisierung ist, den wir gar nicht begreifen und ergreifen können, weil weil wir mittendrin sind. Ich glaube, wenn wir 200 Jahre leben würden und wir kennen dann vor und nachher, dann sagen wir, ach ja, ist alles klar. Wenn wir jetzt Geschichtsbücher lesen, dann wissen wir, ja klar, bevor es die Dampfmaschine gab, ging das so. Oder, ne, klar, bevor es äh, Roboter gab, haben Menschen Autos zu, oder was auch immer die damals zusammengebaut haben. Ich weiß nicht, wann genau Roboter für die Autofertigung ähm, verwendet wurden. Deswegen äh, seht es mir nach. Aber ihr, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Es geht um, um die Tatsache, dass wir quasi mitten in dieser Entwicklung sind, die ja auch Jahre dauert, Jahrzehnte dauert und deswegen gar nicht begreifen und erfassen, wie das alles verknüpft ist und von wo das nach wo geht. Das sieht man nur am Ende wahrscheinlich, wenn man sich damit beschäftigt oder eben in 50 bis 100 Jahren in einem Geschichtsbuch. Von daher, so witzig das alles klingt, ich sehe das auch immer alles ein bisschen kritisch, aber das haben die Menschen schon immer getan. Die haben auch gesagt, das wird nie, uns nie voranbringen, das wird uns nie helfen. Und wenn wir das immer so gesehen hätten und danach gelebt hätten, dann würden wir jetzt wahrscheinlich noch, wie bei Red Dead Redemption, ähm, irgendwie auf der Kutsche und auf dem Pferd sitzen. Und ich weiß, dass auch gerade umwelttechnisch nicht, nicht alles super ist, was wir neu erfinden und was wir so machen, aber es muss vorangehen. Und selbst wenn ich das persönlich nicht so sehen würde und ich kenne einige Menschen, die gerade älter sind, die eben sagen, früher war doch auch alles gut, ähm, es lässt sich nicht aufhalten, es wird vorangehen, es wird weitergehen. Und von daher sehe ich das alles ein bisschen sehr spannend. Ähm, ganz kurz zurück zum Flugtaxi. Es fliegt 300 Kilometer weit, es fliegt 300 Stundenkilometer schnell. Es landet und startet quasi ähm, einfach wie, wie ein Heli, gerade nach oben und düst dann los. Also es ist kein, es ist nicht viel Platz erforderlich, wie bei einem Helikopter, wie so ein, so ein Landepad. Und eine Stadt kann sich dann dafür ähm, interessieren, in dieses System angeschlossen zu werden äh, mit mehreren Haltestellen. Und dann äh, werden wir vielleicht irgendwann äh, mit, ich glaube, der Prototyp jetzt sind zwei normal große Personen und ich glaube, es gibt nachher eine Idee für vier oder fünf. Ich finde das gar nicht so unspannend.
0: Ist so. ist echt ganz interessant. Es dieses, die, ich möchte auch gerne dieses Zukunftsthema, wir sind ja in der Anfangsphase der Staffel 2, möchte ich gerne mit aufnehmen, dass wir vielleicht in einer der späteren Folgen dann noch einmal drüber sprechen. Und ich sehe Ben gerade nickend am rumtippen, wie er sich das ganze Thema notiert. Nee, ich
1: notiere mir gerade noch was. Sorry, was, was, was genau möchtest du in dieser Folge dann? Die, die Zukunftsvision,
0: was ist das, was uns okay. vielleicht in irgendeiner Art und Weise noch mit, mit erwarten wird, was irgendwie noch so ein bisschen surreal wirkt und irgendwie vor, ein Jahr, vor einigen Jahren von dem einen oder anderen nur angedacht war. Ähm, diese Zukunftsvisionen und die Ideen, was wir so äh, alles entwickeln können, da, das würde ich gerne mal mit in einer
1: der nächsten Folgen nehmen. An, an dieser Stelle ganz kurz an die Hörer, wenn euch das jetzt schon zu viel war und das zu wenig technisch ist, bitte sagt das, ich habe kein Problem auf dem damit ein zweites Podcast-Projekt zu starten oder einfach mit Patrick im Privaten zu plaudern. Also ähm, bitte ernsthaft, bevor ihr ausschaltet, sagt einfach, bleibt mehr beim Thema. Ist gar kein Problem. Äh, ansonsten freuen wir uns, auch wenn... Ne, auch wenn ihr jetzt sagt, das interessiert euch nicht, dann machen wir es vielleicht nicht, je nachdem. Aber äh, mich würde das auch brennend interessieren, im In Hinblick natürlich, da sind wir dann wieder bei der Technik, ähm, wie, wie verändert Digitalisierung Leben? Und äh, da wird es natürlich ein bisschen politisch, ein bisschen philosophisch vielleicht, aber äh, wir, wir wollen schon im Kern beim, beim technischen Thema bleiben und schauen, wie, wie uns äh, Robotik und so weiter, ach, da, da, da fallen mir schon wieder tausend Dinge ein. Das machen wir. Cool. Wie uns das alles weiterbringt oder eben zurückhält. Sehr gut Perfekt. Idee
0: um äh, den Abschluss zu bekommen, wir sind ja nämlich schon fast am Ende, haben wir noch zwei etwas aktuellere Themen mit dabei. Denn äh, die Nintendo Switch wird nach und nach ein bisschen weiter aufgebohrt, äh, sag ich mal. Die ist nicht so eine, ja wie soll ich sagen, zurückliegende einzelne Konsole, sondern es läuft mittlerweile YouTube auf der Nintendo Switch also auch da gibt es echt mittlerweile die Möglichkeit zu sagen, ich kann unterwegs meine Videos schauen. Das finde ich ist der richtige Schritt. Ich glaube, dass Nintendo so die, den, den Sprung auf die Konsolen geschafft hat, die wir unbedingt brauchen auf diesem Planeten. Ähm, ich glaube aber, dass das gar nicht so schlecht ist, wo der Trend hingeht von Nintendo und vielleicht auch der Switch. Ob es da noch mal eine Switch 2 geben wird oder ein ganz anderes äh, Konsolenprodukt, bin ich gespannt. Aber das fand ich eine News, die ist ganz interessant. Ähm, denn ich habe viele äh, Pendler äh, in meinem Freundes- und Verwandtenkreis, die sich fast alle eine Nintendo Switch geholt haben, um unterwegs
1: wie? ein bisschen zu daddeln. Darf ich fragen, wie alt die sind? Also nicht, dass ich jetzt sage, ja, ich bin ja sind so so alt und ich brauche das nicht. Aber Ich
0: sage mal so Ende 20 bis Ende 30. Wow. Weil ja, ich muss fand ich wirklich auch super sagen, spannend.
1: Ich habe mir vor ein paar Jahren mal wieder eine Wii gekauft und es ist einfach nicht mehr meins. Ich weiß nicht warum, ich, ich weiß nicht auch nicht. Es ist geil, ist es aber ähnlich. es macht mir keinen Spaß mehr.
0: Genau, ich habe damals eine PS Vita gehabt und das war so, ja. das war das Produkt, wo ich gesagt habe, stop it. Jetzt ist Feierabend, so ich, ich weiß nicht, ich komme an diese Handheld Konsolen komme ich irgendwie nicht ran.
1: Nee, ich meinte jetzt tatsächlich nicht das. Das könnte ich mir schon vorstellen. Wobei, wenn dann daddeln wir halt alle mal auf unserem iPhone. Äh, da ist dann die Frage, brauchst du noch zusätzlich? Mir, mir, geht's, mir geht's um die Switch an sich, mir geht's um Nintendo an sich. Ich bin da einfach rausgewachsen. Ich weiß nicht warum. Ich meine, klar, uns trennen jetzt ein paar Jahre, jetzt nicht so viele, aber wenn du sagst, dass da teilweise noch N30er dabei sind, die werden auch eine Familie haben. Ich meine, vielleicht kommt das da wieder, wenn ich, wenn ich irgendwann Kinder habe, die im konsolenfähigen Alter sind. Vielleicht haben wir dann eine Nintendo-Konsole und spielen äh, die, die ähm, zukünftigen Mario-Klassiker. Also dann, dann bald irgendwann Klassiker. Ähm, das, das vermag ich jetzt natürlich nicht zu beurteilen. Nur, ich bin ich war ein Gameboy-Kind. Ich habe gerade noch meinen ersten, Game, also den den von meinem Vater geschenkten Gameboy, Gameboy, nicht Color, nicht Advanced, nichts, Gameboy, das dicke, graue Ding. Mit äh, Tetris habe ich noch und die Schlümpfe und äh, dann gab es diese, diese Kassette mit diesen 99 Spielen drauf und das war super geil. Ähm, die, ja, das habe ich das habe ich wiedergefunden und ich, keine Ahnung, ob er funktioniert. Ich werde ihn jetzt auch mal wegschmeißen. Man, der ist auch schon kaputt, also, also optisch. Ne? Ich weiß nicht, ob er noch geht, aber es ist einfach irgendwann, äh, glaube ich mal, Vorbei. Aber das war damals super geil. Aber heute haben wir Red Dead Redemption 2 und ich frage mich einfach, warum brauche ich ja. eine Switch? Also ja. auch bitte, liebe Hörer, wenn ihr die habt und wenn ihr irgendwie zwischen 30 und 50 seid oder zwischen, keine Ahnung, 25 und, und ewig und, und alt, dann bitte ähm, <lacht> sorry. Ja, ist ja egal. Ich wollt, also, wenn wir jemanden haben, der 80 ist und uns hört, dann kann er mir auch sagen, wenn er eine Switch hat. Ich wollte jetzt niemanden ausgrenzen. Dann würde ich den Mann gerne kennenlernen. Ich auch. Aber, also, bitte, ich, ich, es, ich nicht. Ich habe mich versucht, mit Pokémon Go anzufreunden, weil das war halt früher. Ich war Boah, jetzt, furchtbar. Jetzt, jetzt kommen die ganz peinlichen Sachen, aber ich hole jetzt einmal was Peinliches raus. Es gab mal das Pokémon-Sammelkartenspiel und ich war da tatsächlich mal hier in so einem örtlichen Comicbuchladen. Da hat man sich im Keller getroffen, das gespielt, so wie Leute Magic spielen, was ich auch nicht verstehe, und so wie Leute anderen Krempel mit Sammelkarten spielen, was ich auch nicht ver verstehe. Ich nicht. Aber es ist okay, soll jeder machen. Ist alles gut. Äh, nur da war ich halt 14 oder 12 und nicht. 30. Deswegen es fällt mir sehr schwer nachzuvollziehen, wie jemand so, über so eine lange Zeit mit fortschreitendem Alter immer noch an dem hängt, was er so als Kind äh, äh, da so, vielleicht bin ich einfach zu, zu progressiv und nicht konservativ genug. Aber also, lange Rede, kurzer Sinn. Die Switch ist nichts für mich. Ich finde die Spiele ganz cool. Ich habe da auch ein paar Mal mit gespielt. Äh, Gibt es auch irgendwie so Astro-Bears. Da bist du so ein Bär und der rennt um einen Planeten und muss dann immer über so Säulen Nein, es ist super gemacht. Der kackt quasi eine Wurst, also so eine Säule ist hinter ihm und du spielst gegen den anderen und da musst du immer über beide Säulen springen, weil wenn du dagegen läufst, hast du verloren. Und dadurch, dass der Planet klein ist, ist der halt ganz schön schnell voll und das ist, da musst du dann blöd springen. Und das ist super witzig. Aber 400 Euro ernsthaft? Nee. dafür kriege ich eine PlayStation. Ja. Und dann kaufe ich mir ein Spiel für 70 Euro und spiele das halt 120 Stunden durch. Oder kaufe mir ein Destiny oder was auch immer es an Online-Spiele gibt und spiele die Wochen. Also Destiny 1 habe ich, glaube ich, eine totale Spielzeit von, ich weiß es nicht, einem Monat. Spielzeit, 30 Tage. so Das ist verdammt viel. Das ist äh, als Fulltime-Job ein Vierteljahr. So, und ich habe das nicht als Fulltime-Job betrieben, bis auf vielleicht die ersten beiden Wochen. Aber ähm, ja, wie dem auch sei, wir würden uns freuen, wenn ihr uns auch dazu Feedback gibt weil ich, ich lerne gern dazu. Ein anderer Punkt, der in der Kritik stand, wenn wir beim Thema Switch sind, ist das, ähm, das Abo. Und zwar hat die Switch einen großen anderen Nachteil, den ich sehr mag. Ähm, die, diese Funktion äh, bei, bei der Playstation, dass man online eben seine, seine Speicherstände ähm, irgendwie noch ablegen kann. Bei der Switch ist es so, es gibt diesen äh, Abo-Dienst, der heißt, der heißt Switch Online. Und der ist am 19. September ist er gestartet. Und man kann nur noch als Abonnent Online-Spiele starten, also Multiplayer online. Das ist ungefähr so wie PS Plus, das ist ungefähr so, ich glaube, auch wie bei der Xbox. Also man kennt das, man ist das als Gamer gewohnt, dafür zu zahlen, dass man online miteinander spielt, was ich dann verstehe, wenn das System über die Server der ähm, Hersteller passiert, wie das bei Sony ja auch ist. Äh, zum Beispiel, und ich schätze, dass das bei Nintendo auch so ist, finde ich jetzt nicht so schlecht. Das Nintendo-Abo kostet dann tatsächlich irgendwie 20 Euro im Jahr, das ist auch, das ist alles in Ordnung. Die große Problematik, meiner Meinung nach, ist die ähm, Speicherstände und die, äh, was war das andere? Genau, man kann die Speicherstände nicht aus der Switch exportieren auf eine neue, ich weiß nicht, ob das mittlerweile geht, aber das war ja am Anfang die Schreckensmeldung. Ähm... Und äh, jetzt ist es so, dass diese Speicherstände im, im Online-Modus äh, quasi 180 Tage noch weiter nach dem Abo-Ende äh, auf den Servern liegen und dann sind die weg. Finde ich deswegen doof, weil es keine Alternative gibt. Also es ist nicht erlaubt, die Daten lokal auf einem Datenträger zu sichern. Die die ja, das ist, das ist Warum? nicht schön. Ja, das wenn, ist nicht wenn schön. Das wenn das ginge, würde ich nicht meckern. Da das nicht geht, finde ich das blöd, dass ich ein dauerhaftes Abo für 20 Euro im Jahr brauche, dass das irgendwie möglich ist. Das äh, finde ich ein bisschen schade. Aber gut, ähm, genug von der Switch. Patrick, du hattest noch ein Thema, über das du mit uns sprechen wolltest. Genau,
0: ziemlich frisch und zwar ein Thema von gestern. Also von Anfang November, äh, denn es gibt ein, äh, eine Meldung für alle Gamer da draußen, denn die Bundesregierung stellt 50 Millionen Euro für die Game-Entwicklung im Haushalt 2019 bereit. Ähm, das hat, äh, ist gestern bekannt geworden aus dem sogenannten Game-Fonds, der vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur verwaltet wird. Wird es im nächsten Jahr 50 Millionen Euro geben für die Game-Industrie in Deutschland geben. Das finde ich ganz spannend, ähm, für die Zuhörer, die mich so ein bisschen kennen ähm, oder auch den ja, ein oder anderen Folge mal zugehört haben. Ich komme aus dem wunderschönen Schleswig-Holstein in der Nähe des Heavy Metal Town-Gemeinde-Stückchens <lacht> Wacken. Ähm, es ist, ich will da eine kleine Anekdote zu erzählen, warum ich das so interessant finde. Denn in äh, diesem Jahr 2018 ist es so gewesen, Anfang August, dass es auf dem Wacken-Open-Air in Schleswig-Holstein eine äh, ESL Arena gab, äh, wo League of Legends, PUBG und so weiter und so fort gezockt wurde ähm, und unser Ministerpräsident des Landes Daniel Günther äh, vor Ort gewesen ist, weil die Game Industrie in Schleswig-Holstein immer mehr wird und jetzt muss ich lügen, ich habe es nicht genau im Kopf, ich finde es auch gerade auf die Schnelle nicht, aber die Fachhochschule in Heide in Schleswig-Holstein wird Gaming in Zukunft in Schleswig-Holstein anbieten, was er super interessant findet und deswegen hat man das Ganze so ein bisschen gefördert. Ich finde das ein ganz, ganz spannendes Thema, dass die Bundesregierung sich haushaltstechnisch finanziell mittlerweile über das Bundesministerium da jetzt mit einmischt und sagt, hey, es gibt da Geld für.
1: Was lernt man in diesem Fach? Also Ich finde das alles gut. Ich glaube, es geht dort um Game
0: Design und, und Game Entwicklung. Das, was es ja schon gibt. Okay, ich glaube, ja. in Hamburg gibt es das Ganze, aber es wird es dann halt auch in Schleswig-Holstein geben. Ähm, aber es ist so interessant, dass es sowas mittlerweile als eigenen Studiengang gibt. Das finde ich ganz cool. Ähm, und interessant finde ich, wo der Fokus im ganz entfernten Sinne des Digitalen der Bundesregierung jetzt auch äh, ja, im Game-Bereich einfach gibt. 50 Millionen Euro ist schon eine Hausnummer.
1: Und, und das, obwohl äh, gerade auch die Meldung rumging, dass ähm, E-Sports nicht als Sport gezählt wird und nicht olympisch wird. Ich weiß nicht, ja, wer richtig, das war, ja. irgendwie Deutscher Sportbund, irgendwas, ähm, ich sag das immer, soll nicht abwertend klingen, alte weiße Männer, die dann da irgendwie am Tisch sitzen und sagen, das ist alles kein Sport, wenn man keinen Ball tritt. Ähm, ich. Ich Es fällt mir schwer, E-Sport als Sch Sport in dem Sinne zu akzeptieren. So, dann sollte es aber, und das ist es soweit, ich weiß nicht, Schach und andere Dinge, bei denen Bewegung nicht im Vordergrund steht, so war, glaube ich, die, die Formulierung, ähm, darf dann auch nicht Sport im eigentlichen Sinne sein. Damit bin ich sogar noch einverstanden. Also Sport ist alles, wo man sich irgendwie idealerweise aber nicht zwingt als Mannschaft sportlich betätigt. Jeder von euch würde sagen, Schach ist kein Sport und auch Gehirnjogging ist nun wirklich kein Sport. Aber warum, und wir haben es ja, warum schaffen wir nicht eine neue Kategorie, nennen die E-Sport? Ach, Warte haben wir ja, haben eine eigene Liga. Ach, Warte haben wir ja, die ESL. Äh, unter anderem gibt ja noch mehrere und auch lokale und so weiter ähm, Verbände und Zusammenkünfte und Wettbewerbe und machen das trotzdem groß. Von daher sind diese 50 Millionen in diesem Bereich sicherlich gut investiert. Denn ich will überhaupt gar nicht, dass bei Olympia irgendwelche Leute vor einem Bildschirm sitzen, während sich andere mit Stabhochsprung und, und, und Hammerwurf und sonst irgendwas irgendwie die Sehnen äh, und Muskeln dehnen und entzünden. Will ich nicht, dass Leute da sitzen und irgendwie ein bisschen ihre Hand hin und her schieben und dann deswegen äh, eine olympische Medaille... Also ich war... Ich, ich verstehe nicht, wie man erwarten kann, dass das olympisch wird, bin ich ganz ehrlich. Das ist kein ist so. Sport ja. in dem Sinne. Das ist es passt definitiv für mich da nicht. auch nicht rein. Man darf das trotzdem auf der ganzen Welt feiern. Man kann da auch eine Fackel irgendwo hintragen und man darf dafür auch Medaillen hergeben. Aber es ist für mich ja halt kein Sport im eigentlichen Sinne. Deswegen ist jeder Euro, der in solche Projekte fließt, sei es in die Entwicklung, in die Vermarktung, in was auch immer, ähm, sehr angebracht. Und dass Spiele ein zweischneidiges Schwert sein können, das wissen wir, ähm wir lassen zwar jetzt, äh, aus Zeitgründen, wir sind so langsam am Ende der Folge angekommen, lassen wir die Gamescom-Meldung aus, aber falls es euch interessiert, lest mal ein bisschen nach. Es ging darum, dass jetzt in einem, ich weiß nicht welches, äh, in einem Spiel tatsächlich eine Freigabe für Hakenkreuze ähm, äh, gegeben wurde und dann hat sich die eine Seite beschwert und die andere nicht. Also es, es ist ein kontroverses Thema, was dürfen Spiele und was dürfen Spiele nicht und wo ziehen wir Grenzen und ich... Ich finde das, find das super schwierig und super spannend zugleich tatsächlich, ähm, da auch irgendwie so ein bisschen die Gratwanderung zu schaffen. Weil ich meine, auf der einen Seite, stell dir mal vor, Patrick, wir haben ja noch ein paar Jahre, glaube ich, beide, aber stell dir mal vor, wir, wir haben jetzt Kinder. So in zehn Jahren, jetzt oder in, keine Ahnung, acht Jahren, sind die dann vielleicht in einem Alter, wo die spielen wollen an der Konsole. Bist du dann und ich dramatisiere und, und, und beleidige jetzt bewusst, bist du dann der konservative Arsch, der sagt, das gibt's nicht, gehen in den Wald? Oder bist du der absolut anti-autoritäre Spastenpapa, Entschuldigung, der ähm, der dann irgendwie sagt, hier ist deine Konsole, lass mich in Ruhe, ich muss jetzt hier, keine Ahnung, mein Zimmer streichen. Ich weiß, dass es was dazwischen gibt. Ne? Ich habe jetzt bewusst beide Bilder überzeichnet. Wie man es macht, macht man es falsch. Das ist uns beiden auch bewusst, aber... Ja, das macht es ja so schwierig. Was wäre dein, was wär Ist dein so. Ich
0: Weg? muss ganz ehrlich sagen, um es relativ kurz zu fassen, würde ich heute ein Kind in dem Alter haben, wo es genau darum geht, würde ich sagen, ja. verpiss dich, geh nach draußen in den Wald und baue ein Baumhaus oder keine Ahnung, äh, bewirf dich mit Stein. Aber ähm, auf ich, der
1: anderen Seite muss das Kind natürlich auch an neue Medien herangeführt werden. Natürlich, wird, auf ne? jeden
0: Fall, aber da sehe ich eher die Problematik eigentlich in Schulen. Ich sehe, dass es ein Auftrag unserer unserer Schulen ist, äh, da auch in gewisser Weise einen Grundstoff mitzugeben. Das muss nicht zu Hause passieren in der Freizeit, wo die sozialen Kontakte gepflegt werden sollen, sondern da sollen sie sich draußen bekriegen oder was auch immer. Ich muss nur ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie es in 20 Jahren aussieht. Ich weiß nicht, wie ich zu dieser Frage in 20 Jahren antworten würde. Ich würde rein von, der, von meinem Gefühl aus jetzt sagen, wie du es in, in, dein, in deiner zweiten Aussage getätigt hast, Natürlich, geh mir nicht auf den Sack, hier hast du deine Konsole und Spiel, weil ich wahrscheinlich in irgendeinem Raumschiff durch den Garten fliege und beruflich irgendwie Facetime äh, telefoniere. Weißt du, was ich meine? Das ist so, ja, das es ist so ein ist ganz wildes Spiel. Schwer, sich vorzustellen,
1: was in 20 Richtig. Jahren ist, keine Frage. Genau, natürlich. von daher kann ich das
0: nicht hundertprozentig beantworten. Äh, auf jeden Fall heutiger Stand, halt die Klappe, geh raus, Baumhaus, mach dich dreckig, springe in die Pfütze, keine Ahnung was.
1: Das Gute ist, wenn man draußen ist, kann man zwar vielleicht nicht alles Digitale spielen, was man spielen möchte. Auf der anderen Seite wäre jetzt nochmal ein Thema auch für unsere Folge mit Zukunftsvision. Augmented Reality ist nicht nur für Apple absolut das Zugpferd, sagte Tim ja gerade ähm, in einem Interview mit Alexi Bexi zum Beispiel. Sagt er aber eigentlich auch ständig überall, wo er ist, schon seit zwei Jahren, wie sehr Augmented Reality äh, einfach das Zugpferd gerade ist, dass das die Technik ist, auf die sich alle stürzen. Und was man draußen auch gut machen kann, ist Podcasts hören, während man Baumhaus baut, unter anderem unseren Podcast. Und damit schließt sich der Kreis und beenden wir diese Folge. Und wir danken euch, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir freuen uns in der nächsten Woche auf unseren ersten Gast. Tada! Wir müssen Jingles einspielen, das ist cooler. Ähm, wir Definitiv, haben Matthias, ja. Matthias Petrat, den äh, ähm, berühmt-berüchtigten Buchautor Matthias Petrat, der mit uns ein bisschen erzählt über HomeKit, über Smart Home, den Status im Allgemeinen. Wir verraten mal noch nicht zu viel. Wir wissen auch noch nicht zu viel, was er so äh, uns mitzuteilen hat. Wir äh, freuen uns auf die nächste Folge, bedanken uns, dass ihr zugehört habt und ähm, alles, was Patrick vorhin gesagt hat, kommentieren, 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 kommt in den Chat. Gilt natürlich auch, ähm, auch, auch für mich, also möchte ich auch. Fände ich auch toll. So. Bis
0: in den ja. nächsten Tagen, wo es ein richtig schönes Day of the Tentacle-Foto auf Twitter gibt. Ja, bitte. Ihr Lieben, vielen, vielen Dank für die aktuelle Folge. Vielen Dank, Ben, für die Folge 2 der Staffel 2. Ich demnächst. freue mich auf die nächste Woche. Bis dann, Macht's ciao. gut, Tschüss.